1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día
2: 19 de mayo, y estas son las noticias que usted debe saber antes de terminar su día. El departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles le ordena a docenas de sus agentes mostrar sus tatuajes y responder preguntas como parte de una investigación sobre las acusaciones de que pertenecen a pandillas.
3: Estos son pandilleros común y corriente como los que existen en la calle.
2: Muere a los 84 años el llamado Brujo Mayor de México, que saltó a la fama como curandero y astrólogo de figuras famosas. Sus predicciones acertadas y sus fallos llenan toda una época en México. Y les contamos de los recursos financieros disponibles para los pequeños negocios de hispanos. Hay préstamos no solo para mantener a flote la empresa, sino también hasta para becas. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Amigos, muy buenas noches. Tras años de denuncias de supuestas pandillas en el interior del departamento del Alguacil de Los Ángeles, una investigación entra ahora en una nueva fase. Se trata de una iniciativa del jefe Robert Lue.
2: Así es, León. Ocho exagentes demandaron al departamento por, según ellos, no frenar los abusos de aquellos que están involucrados en pandillas de alguaciles que operarían en varias áreas de Los Ángeles. Jaime García nos tiene más
4: abriendo un nuevo capítulo en la controversia por la presunta existencia de pandillas violentas que operan dentro del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Su jefe Robert Luna ordenó a decenas de sus agentes mostrar sus tatuajes y responder a las preguntas del inspector general que realiza una investigación sobre las acusaciones o de lo contrario enfrentarán medidas disciplinarias incluyendo su despido.
0: Luna, es
4: positivo que el jefe Luna busque reformar su departamento, nos dijo el abogado Vincent Miller, quien representa a ocho agentes del Alguacil que hace cuatro años demandaron a ese departamento por no detener los abusos que sufrieron por parte de miembros de la pandilla, conocida como banditos, al rehusarse a unirse a ese grupo que opera dentro de la oficina del Alguacil en el barrio hispano del este de Los Ángeles.
3: Estos son pandilleros, ...común y corriente como los que existen en la calle.
4: Esta es la carta que el inspector general envió a 35 agentes del Alguacil... ...sospechosos de pertenecer a las pandillas denominadas banditos y executioners... ...pidiéndoles fotografías de sus tatuajes... ...y dar a conocer los nombres de otros agentes con tatuajes similares. Por su parte, uno de los sindicatos del Alguacil recomendó a los agentes... ...que han recibido la carta, a entregar un oficio pidiendo instrucciones sobre si deberán responder la carta del inspector general por parte de su supervisor. El abogado señaló que hace cuatro años presentó con su demanda las evidencias que comprueban la operación de las pandillas y hasta ahora no se ha hecho justicia a los ocho agentes del alguacil que sufrieron represalias por denunciar su
1: existencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Un gran jurado de Georgia acusó a tres empleados de la oficina del sheriff por la golpiza en septiembre a un hombre afroamericano detenido en el centro de detención del condado de Camden. La agresión es un delito menor castigable con hasta 12 meses de cárcel, pero también se les acusa de delito grave de violación de juramento por funcionario público con una posible pena de uno a cinco años de prisión.
2: Amigos, familiares y activistas de los derechos civiles asistieron en Harlem al funeral de Jordan Neely, el desamparado que murió en el subway de Nueva York, luego que un pasajero le aplicara una llave chokehold durante varios minutos. Daniel Penny, el hombre que le aplicó la llave, fue acusado de homicidio por el fiscal de Manhattan. El reverendo Al Sharpton dijo que hay que celebrar la vida de Neely, pero nunca olvidar cómo murió.
1: Y una dermatóloga de California se declaró no culpable de las acusaciones de que intentó envenenar a su marido. Yue Emily Yu se enfrenta a cargos de envenenamiento y un cargo de delito grave de agresión doméstica con lesiones al cuerpo. Los fiscales dicen que ella fue captada en cámara poniendo líquido limpiador de drenaje en la limonada de su marido. Pero su abogado afirma que era para matar hormigas en la cocina.
2: Y las carreras clandestinas siguen siendo un dolor de cabeza en Los Ángeles, aunque las autoridades y organizaciones comunitarias han tomado acciones para combatir esta práctica ilegal y muy peligrosa, es una actividad cada vez más común y la policía tiene en la mira a quienes están lucrando con ella, como nos cuenta Juan Carlos González.
0: Autos a toda velocidad, quemando llanta o haciendo piruetas, son actividades cada vez más comunes en el sur de California. Sus conductores son en su mayoría jóvenes que literalmente se apoderan de las calles. Es muy frecuente en lo que los muchachos empiezan a tomar las intersecciones, carreras clandestinas y hacen puros, lo que se llaman ellos, sideshows and street takeovers. Pero más allá de la adrenalina, ¿qué es lo que lleva a estas personas a realizar estas actividades? Según las autoridades, la respuesta es fama. Cuando están haciendo una carrera clandestina, lo ponen en vivo para que la gente se involucre y vea ese contenido. Y por supuesto, eso eventualmente les genera dinero. Así es como ellos tienen esos ingresos y con esos mismos ingresos ellos lo usan para poder eh, mejorar sus vehículos. Aunque pongan en peligro la salud, la libertad y la vida de ellos y de otras personas. Da pena, da miedo y, y tristeza a la vez, porque vemos a jóvenes ahí que están exponiendo su vida. Incluso tampoco les importan las multas que son de miles de dólares y el decomiso temporal de los autos. El señor Moreira vive en esta área y dice que aquí mínimo hay dos eventos como estos cada semana. De acuerdo con las autoridades, estas personas prefieren intersecciones así como esta, que sean amplias, también que estén cerca de la autopista para poder escapar fácilmente. Las autoridades se enfrentan a un gran reto al tratar de terminar con esta práctica. Son 200, 300 personas que se involucran en una intersección, 40, 50 carros que están tomando estas cuadras. Y dice que no tienen los recursos. Además, se explica que los castigos son muy leves, ya que si son arrestados, en muchos casos, en unas cuantas horas quedan en libertad. ¿Qué se puede hacer? Simplemente cambiar la forma de pensar de estas personas que hacen tal salvajismo.
1: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. En Nueva York, casi la mitad de las habitaciones de hoteles disponibles para turistas está siendo destinadas para dar refugio a los migrantes que son enviados a esa ciudad desde la frontera. La situación está afectando económicamente a la ciudad, de acuerdo con el alcalde. Ahora el alcalde estaría incluso considerando usar una cárcel, que está ubicada en una isla, para dar techo a los migrantes. Fabio Galindo tiene todos los detalles.
3: Un icónico hotel de Nueva York, que cerró sus puertas por tres años durante la pandemia, hoy comenzó a recibir decenas de migrantes.
5: No, queremos llegar, a conseguir trabajo,
3: Como Daniela, que fueron enviados desde Estados Fronterizos, son procesados aquí, en donde se les da información sobre servicios de salud y registración de escuelas para sus hijos antes de ser transportados a otros refugios, gracias a la Ley de Derecho a Refugio Temporal en esta ciudad. Además de servir como un centro de procesamiento, este hotel tiene más de 175 habitaciones equipadas para recibir a madres con sus hijos o familias completas. Hombres solteros como él son trasladados a otros sitios, pero...
0: Quiero decirme de un cuarto o algo porque estoy en un refugio
2: donde no hay ducha, no hay baño, no hay nada. No sé, estoy durmiendo en una camilla y tengo dos días sin bañarme. De...
3: Luego de ser criticado por utilizar gimnasios no contiguos a escuelas públicas para albergar a migrantes, el alcalde de Nueva York dice no hay más espacio y no descarta hasta alojarlos en una cárcel municipal. Tenemos más de 180 mil ciudades y municipios, ¿por qué no estamos esparciendo esta ayuda a otras partes del país? Se preguntó efusivamente, al mismo tiempo que critica por qué fondos federales de FEMA son utilizados para transportar a los migrantes mayoritariamente a Nueva York. Ya son más de 65 mil personas las que han llegado y están ocupando la mitad de los hoteles que se ofrecen a turistas, lo que está llevando a la atracción principal del país a la quiebra, dijo el alcalde, mientras sigan a la espera de una solución a nivel federal. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original
1: de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: En Phoenix, Arizona, decenas de familias están viviendo una verdadera pesadilla. Tienen hasta el 28 de mayo para abandonar las casas móviles donde han vivido desde hace varios años. Otras dos comunidades de autocaravanas también están siendo desalojadas para poder construir nuevas urbanizaciones. Ellos por ahora no tienen a dónde irse.
5: Yo tengo una niña de 11 años es igual, igual pues a, eh, estoy aquí pues no tengo ahorita a dónde ir y pues no sé qué vaya a pasar. Todos somos trabajadores.
3: Si vivimos aquí es porque se adapta a lo que nosotros tenemos por ingreso.
2: Un reciente estudio de la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos reveló que en Estados Unidos faltan más de 7 millones de viviendas de alquiler asequible para inquilinos con ingresos bajos.
1: Y hablamos ahora de economía. Los pequeños negocios latinos en el país sufrieron pérdidas durante la pandemia, todos sabemos, y también después de la crisis sanitaria, pero hay recursos financieros que muchos desconocen que pueden ser solicitados como pequeños préstamos para fortalecer e incluso hacer crecer ese negocio. Dana y Rivero tiene detalles.
5: El restaurante JJ's Wings, del que se encarga Keri Serrano en la ciudad de Miami, se ha mantenido a flote en tiempos difíciles gracias a recursos financieros que están disponibles para pequeños negocios y que muchos desconocen. Después de la pandemia ha sido una época dura, creo que fue para todo el mundo así y en este momento lo que hicimos fue que nos hemos mantenido a flote con pequeños préstamos que hemos hecho y hemos logrado mantenernos. También se puede hacer uso de estos préstamos a la hora de hacer crecer su negocio.
1: Estamos hablando de cantidades de 50 mil dólares o menos. La persona tiene que, por lo menos, la empresa debe tener por lo menos... 12 meses de operaciones.
5: Los préstamos pueden ser solicitados mediante la página web sba.gov, pero los asesores financieros recomiendan ir al banco y pedir un experto en el tema que lo pueda ayudar con su solicitud. Así tiene menos probabilidades de ser rechazado. Alrededor del 15% de los dueños de negocios son latinos en Estados Unidos y según el censo la mayoría utiliza sus fondos familiares para abrir pequeños negocios. Los intereses son muy bajos y no había que pagarlo de una vez, te dan un laxo de tiempo para poderlos pagar. Entonces eso es, eso nos ha ayudado un montón. Entre las opciones para microcréditos también se encuentran otras empresas como Camino Financial para ayudar a negocios nuevos, CDC Small Business Finance, un presupuesto destinado a mujeres hispanas, entre otras oportunidades que ayudan a que emprendedores saquen adelante sus sueños empresariales. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. El senador republicano
2: Tim Scott presentó los documentos para postularse como candidato a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de 2024. De esta forma, el senador de Carolina del Sur, que ganó la reelección en los comicios de medio término, se suma a otros republicanos que buscan ser el próximo candidato de su partido.
1: Un juez federal ordenó a las aerolíneas American Airlines y JetBlue poner fin a una alianza en ciudades del oeste del país. El Departamento de Justicia considera que buscaban monopolizar ese mercado. Las aerolíneas compartían información sobre qué rutas volar, cuándo hacerlo, con qué tipo de aviones. La orden del juez espera aumente la competencia, la oferta de vuelos y hasta reduzca los precios.
2: Y murió a los 84 años el Brujo Mayor de México, uno de los astrólogos más importantes de la cadena Televisa. Antonio Vázquez Alba se ganó su reputación por realizar predicciones anuales sobre todo tipo de figuras políticas, artistas y deportistas célebres. Sandra Argüeyes nos tiene el reportaje desde Ciudad de México.
4: Un día me voy a morir, espero morirme en perfecto estado de conciencia.
2: Y así fue.
6: Hoy, un paro respiratorio acabó con la vida de Antonio Vázquez, mejor conocido como el Brujo Mayor. Con él murieron las predicciones que desde hace más de tres décadas hacía sobre famosos políticos y la situación económica de México.
4: Las remesas van a seguir aumentando, ¿eh? afortunadamente.
6: Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que serían tiempos complicados, pues su salud se deterioraría, por lo que debe cuidarse.
4: Aunque no lo demuestre, también tiene un grave problema. Físico. El psíquico
6: aseguró que sus dones los desarrolló en la adolescencia y aunque para muchos era un mentiroso, para otros acertaba en la mayoría de sus augurios.
1: Me parecían muy acertadas sus predicciones, me parecía un ejercicio muy bien hecho de parte de él.
6: No era así al predecir el fútbol en el balompié mexicano, pues cuando vaticinaba algún éxito en la selección de fútbol en varios mundiales, siempre era derrotada. Mis
4: casas de salón me dijeron, que iba a ganar México Alemania.
6: En cuanto al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en 2014 comentó que no volvería a pisar la cárcel. Eso cambió cuando el Capo fue detenido, por lo que en el año 2019 su pronóstico cambió al aseverar que recibiría cadena perpetua. Vecinos de su negocio en la Ciudad de México lamentan su muerte. La verdad es que era muy amable, luego se acercaba y nos bromeaba, le gustaba mucho bromear. El cuerpo del brujo mayor fue velado y después cremado, solo lo acompañaron familiares y amigos cercanos. Será aquí cuando el día de mañana sean traídas sus cenizas, familiares realicen un ritual y le dediquen algunas palabras. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
1: Una de las pasiones del pueblo mexicano es el boxeo y su popularidad está aumentando. Una tercera parte de los mexicanos se considera fanático del box. Las recientes hazañas del Canelo Álvarez seguramente han contribuido a ese crecimiento. Jessica Cermeño tiene la historia.
7: Aunque no hay muros, los ecos de los golpes en los costales y las peras se escuchan fuerte. Y los ganchos de algunos, como los de Juan Meléndez, llegan muy lejos.
0: El hambre de, de llegar a algo, no, el hambre de triunfo. Porque sí es muy difícil el sol, luego la
7: lluvia. Juan es boxeador profesional y se hizo aquí en uno de los cientos de gimnasios improvisados en las calles mexicanas. Un, dos, tres, abajo. Bajo la guardia del Otra entrenador vez. Roberto Mendoza, quien Chico boxeó trabajando. profesionalmente en los 80 y ahora ha convertido un pequeño espacio de la capital mexicana en un santuario del pugilismo. Aquí todos están invitados a entrenar, aunque lo único que sobra es la disciplina.
4: Empecé a dar una persona clases que ya es profesional, yo entreno parejos. sean nuevos, sean profesionales, a todos les doy la misma atención.
7: Es que aquí en México el boxeo es algo serio, es el segundo deporte más popular del país solo después del fútbol, con más de 38 millones de fanáticos declarados en las encuestas oficiales. Y cada vez más mexicanos pasan de ver las peleas de Saúl, el Canelo Álvarez en la televisión, a ponerse los guantes y salir a entrenar donde se pueda. Un boom del boxeo urbano que creció con la pandemia y que ahora también viven los niños y las mujeres. Y aquí su entrenador es una campeona nacional, Sandra Hernández. Trabajamos lo que es la enseñanza de la, la técnica, pararse bien, tirar bien los golpes. Una pasión que hizo que el año pasado México se quedara con el récord Guinness de la clase de box más grande del mundo, con más de 14 mil asistentes. Además en muchos parques pueden conseguirse clases personalizadas por menos de 5 dólares la hora. Y aunque muchos aprenden a golpear para defenderse conforme pasan los días y los puños se afilan... Se dan cuenta de que el único contrincante es uno mismo.
1: Híjole, yo creo que si no hubiera sido por, por el profe, por el deporte, por el box, hubiera ganado el alcoholismo.
7: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Inicio.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. El gobierno del de Salvador ha desplegado al menos 5000 mil soldados, 500 policías para rodear una ciudad del noroeste del país para detener a los responsables del presunto asesinato de un policía a manos de pandilleros. Los vecinos de Nueva Concepción dicen que están tranquilos por el nivel de seguridad que se vive en esa zona.
3: Si es necesario, hay que asumir lo que nos toca, verdad. Cada quien a veces, este, no queda, no siempre nos da problema el saber, verdad. Se siente una presión bastante fuerte en ver tanta seguridad, pero es necesario, la verdad.
1: Casi 70 mil sospechosos han sido detenidos desde el año pasado por presuntamente pertenecer a pandillas, aunque grupos de derechos humanos dicen que algunos inocentes se han visto atrapados en esta política del presidente Nayib Bukele.
2: Y por tercera vez, el capo mexicano Héctor El Güero Salazar vio frustrada su liberación debido a una nueva orden de arresto por homicidio. Salazar saldría hoy de la prisión cuando fue arrestado nuevamente por orden de un juez de Jalisco. Salazar habría salido libre ya que un juez de Guerrero falló que los cargos por los que había sido arrestado semanas antes había prescrito.
1: Y también en México, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que él duerme tranquilo después del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez y que nada pudo hacer porque estaba a 1.800 kilómetros de distancia. El funcionario dijo que no piensa renunciar y va a permanecer en su cargo hasta que el presidente López Obrador decida otra cosa.